0: Vielleicht der Lass uns reden
1: Podcast für dich von uns, Katja und Cindy. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Vielleichter Podcast. Ich freue mich, dass ich hier wieder mit der Katja sitzen darf und eine neu, neue Folge für uns und für euch aufnehmen mhm. darf. Und diesmal hat die Katja ein richtig schönes Thema mitgebracht, wie immer eigentlich. Und es geht heute um das Thema Gelassenheit. Katja, bitte teile unsere, unsere deine Gedanken mit uns. <lacht> genau.
0: Oder ihr teilt eure Gedanken mit mir. Hallo auch von mir. Ja, Gelassenheit. Ähm, wir bemühen uns ja immer Themen zu finden die uns äh, selbst betreffen, bewegen, äh, ansprechen und äh, ich hatte in der letzten Woche ein paar Situationen, äh, auf die ich nicht gelassen reagieren können, konnte, so muss ich es vielleicht sagen. Äh, es gab Situationen, sowohl privat als auch ähm, beruflich, die ähm, mich ja, regelrecht aus der Bahn geworfen haben, die ich habe sehr aufgebracht reagiert. Wer mich kennt und ich glaube, ich habe es ja auch schon mal häufiger erzählt, ähm, weiß, dass ich äh, äh, sehr schnell reagiere und auch sehr emotional reagiere. Und das ist natürlich manchmal und ganz häufig das genaue Gegenteil von Gelassenheit. Habe aber gemerkt, gerade in der letzten Woche, dass, mich das, äh, dass mir das nicht gut tut, so... Mh, unruhig äh, zu reagieren und nicht so eine innere Ruhe zu haben, weil das hat mich wirklich, das hat mir den Schlaf geraubt und das hat mich, ähm, ja, das, ich glaube, ich hatte ein bisschen hohen Blutdruck im Mittelteil, ein bisschen schnellen Puls. Also ich war wirklich, ich war richtig aufgebracht und ich kam gar nicht so richtig runter. Und dann, ähm, habe ich ähm, ein neues ähm, Tagebuch, ähm, das habe ich auch in der Story mal gezeigt, dieses Erfolgstagebuch und da setze dir so Ziele, das können wir mal anders in aller Ruhe ähm, besprechen, wie das funktioniert, weil ich die Sache an sich cool finde. Auf jeden Fall setzte dir Ziele basierend auf deinen Werten und in der Auseinandersetzung damit ist mir einfach aufgefallen, ich wäre nicht nur gern gelassener, es würde mir auch das Leben so viel erleichtern. Und äh, ich weiß, dass die Cindy erheblich viel gelassener ist als ich. Und ähm, ich habe gedacht, ähm, in der Vorbereitung heute habe ich ganz, ganz, ganz viele Tipps gelesen, wie man gelassener wird. Und ich habe gedacht, weil du bist ja meine Gelassenheits-Profifrau, weil du viel gelassener bist als ich, wir beide stellen das Ganze mal hier auf den Prüfstand und sagen... Können wir das? Ist das ein guter Weg? Oder wie oder was?
1: Okay? Ja, können wir sehr, sehr gerne machen. so <lacht> Aber wir könnten
0: ja mal andersrum anfangen. Wir könnten ja mal damit anfangen und sagen, äh, wie schaffst du es denn, gelassen, gelassener zumindest zu sein?
1: Also ich glaube, dass ich nach außen wirklich ganz, ganz oft gelassen wirke und das in den meisten Lebensbereichen bin ich auch total gelassen. Das möchte ich erstmal vorweg sagen. Es gibt immer noch Bereiche, wo ich es nicht, nicht schaffe, gelassen zu sein. Aber ich glaube, dass Gelassenheit ganz viel damit zu tun hat, ähm, bei mir selbst zu sein. Mhm. Und das ist, ja, das ist eigentlich Punkt, das ist eigentlich das, ähm, und das hört sich so leicht an, aber es ist nicht immer leicht. Aber das ist das, was ich versuche umzusetzen: bei mir selbst zu sein und äh, mich selbst immer in die Verantwortung zu nehmen für die Situation. Das ist eigentlich mein Geheimrezept, was aber nicht von heute auf morgen umzusetzen ist.
0: Ja, genau. Und das sind eben diese ganzen Tipps, äh, glaube ich, auch nicht. Ich finde sie aber trotzdem äh, spannend. Und wie gesagt, wenn da draußen noch jemand ist, der sagt so, ach, so ein bisschen mehr Gelassenheit würde meinem Herz gut tun und meinem Kopf gut tun, <lacht> ähm, vielleicht können wir gemeinsam überlegen, ob wir die schon mal angewendet haben oder wie oder was. Ich äh, fange einfach mal oben an. Ich habe die so ra ähm, rausgeschrieben, wie sie mir a entweder eingefallen oder ich sie b irgendwo in irgendwelchen Artikeln gefunden habe. Mhm. Ähm, rechtzeitig, <lacht> das ist, glaube ich, das Schlüsselwort, rechtzeitig stopp und nein sagen und deine eigenen Grenzen verteidigen.
1: Hm. So, Kannst du das? Also ich glaube nicht, dass man das so pauschal beantworten okay, kann. das stimmt. Ich finde auch, für, für den Anfang reicht es, wenn du in der Situation bist und merkst, du bist nicht gelassen, reicht auch da schon mal, einfach mal kurz Stopp zu sagen und mal zu hören, warum bin ich gerade nicht gelassen. Mhm. Weißt du, im Vorfeld ist es natürlich immer viel besser, ähm, aber ähm, für den Anfang denke ich gerade, reicht es vielleicht auch zu lernen, in der Situation Stopp zu sagen. Also schon, äh, äh,
0: genau, äh, wenn, wenn wir jetzt eine... Also
1: grundsätzlich, ne ja. Grundsätzlich lasten wir uns immer alle, zu, äh, also gerne neigen wir gerne dazu, uns zu viel aufzuhalten, mhm. weil wir immer denken, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch, ach, das können wir auch noch, ach, die Kleinigkeit noch und die Kleinigkeit noch und vergessen dann, was du gerade gesagt hast irgendwann Stopp oder Nein zu sagen und kommen dann in so eine Überarbeitung, also in, was, was Stress auslöst und wenn ich Stress habe, kann ich nicht gelassen sein. Hm. So meinst du es, ne? Und natürlich, nein, das kriege ich nicht in jeder Situation hin, aber mittlerweile ganz gut. Hm.
0: Also was ich so gedacht habe, retrospektiv auf diese Situationen, die mich diese Woche so getriggert haben, ähm, ich bin einfach äh, immer weiter mitgegangen in den Diskussionen, die da geführt wurden. Und äh, ich habe äh, einfach viel zu spät gesagt, okay, wir beenden jetzt diese Diskussionen, sondern wir gehen jetzt raus aus dieser emotional geladenen Situation, ne, die mich dann einfach bekloppt gemacht hat, ähm, weil es geht mir nicht gut damit, das muss man ja nicht sagen, das muss man ja nur wissen, ähm, und äh, wir machen jetzt hier mal eine Pause und wenn wir uns wieder ja. zum Weiterkommunizieren treffen, dann reden wir nicht darüber, ähm, wie scheiße alles war und wie schwierig es ist und welche Probleme wir haben, sondern wir reden darüber, was sind unsere Lösungen. Ne? Und ich finde, das ja. ist so, da habe ich hinterher auch gedacht, das hätte ich, das habe ich hinterher gemacht, aber ich hätte das einfach viel früher gemacht haben sollen, hätte das früher machen sollen, weil einfach meine Grenzen permanent, permanent immer wieder eingetrampelt wurden und dann muss man mhm. einfach sagen, stopp, wir beenden diese
1: Situation jetzt glaube ich. Ja, man denkt man denkt dann vielleicht auch schnell, äh, ach komm einen Versuch, eine Möglichkeit gibst du dem Gegenüber noch, eine Möglichkeit noch versuch's nochmal, versuch's nochmal und ja, manchmal merkt man dann halt auch erst nachher, dass sich die Bemühungen nicht gelohnt haben. Mhm. Und ja. Ja, absolut, genau. Und da ist es, glaube ich,
0: wichtig, sehr sensibel zu hören, ähm, ähm, auch ein Gespür dafür zu entwickeln, wann, wann fängt es an, mich zu reizen und, mhm. ähm, und dann beim nächsten Mal vielleicht einfach schon die halbe Minute vorher Bescheid zu wissen mhm. und zu sagen, das könnte mich gleich reizen. Also ziehe ich jetzt hier eine Grenze. Ne? Und das genau. ist auch, glaube ich, und ich befürchte, das wäre oder ich vermute, das werden wir bei allen äh, Tipps äh, werden wir zu dem gleichen Schluss kommen. Das ist nämlich genau das gesagt, äh, äh, damit ist genau das gemeint, was du am Anfang gesagt hast. Du hast nämlich gesagt, bei dir selber bleiben. Ne? So. Mhm. Und das ist ja so, ne? Also einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wann wann ist, wo ist mein Stopp? Und das dann auch zu äußern. Ja. Genau. Dann etwas, was mir gerade heute noch passiert ist, als Tipp, ich könnte mich aber gar nicht selber so gut abholen aus der Situation, ich lese es aber <lacht> gerade und muss schmunzeln. Prüfe deine Wahrnehmung. Deine Realität ist deine Realität. Die Realität deines Gegenübers ist seine oder ihre Realität. Na? Aber es ist nicht ähm, Du denkst zum Beispiel, jetzt habe ich der geschrieben, eine wichtige Frage gestellt, die hat das gelesen, dass die jetzt nicht sofort antwortet, äh, ist ein Indiz, also will sie mir quasi was mitsagen. Das ist aber nur deine ja. Realität. Die faktenbasierte Realität ist, du hast geschrieben, sie hat noch nicht geantwortet. <lacht> ja. Ne? ja. Beim anderen ist es... Könnte, kann natürlich so sein, dass er sagt, boah, darauf antworte ich jetzt nicht, da muss ich erstmal drüber runterkommen. Oder oh Mist, ich habe das jetzt hier beim äh, Supermarkt an der Kasse gelesen. Ich will aber gleich lieber, wenn ich zu Hause bin, meine Einkäufe weggeräumt habe antworten. Also Realität, Ungleich Realität, also schau genau
1: hin, was nimmst du denn wirklich wahr? Genau, ne, das ist das. Äh, äh, die ganzen Geschichten, die wir uns im Kopf erzählen, haben wir wahrscheinlich auch schon mhm. ein paar Mal gesagt. Ähm ja, die entsprechen einfach oft nicht der Wahrheit und da muss man ja, einfach auch mal aufhören, sich so ein Blödsinn zu erzählen und wieder zurückzukommen. Was manchmal nicht so leicht ist, da hast du schon recht. Ja, genau. Zu den Fakten.
0: Genau, und ich glaube, wenn man, so wie ich jetzt, so eine grundangespannte
1: Woche hat oder so, dann ist sowieso schwierig. Auf jeden Fall. Ne? Also, also, das ist immer die Frage, ähm, wo du das gerade sagst, mit dieser Grundanspannung, ist ja auch immer die Frage, wenn ich in einer identischen Situation bin und ähm, stehe an der Baustellenampel und habe aber total viel Zeit, dann mhm. bin ich da super gelassen, höre meinen Podcast, gehe meinen Gedanken nach oder mache sonst irgendwas. Wenn ich aber jetzt im Stress bin, weil ich selber zu spät aufgestanden bin, weil ich selber noch eben die Wäsche aufgehängt habe, weil ich selber mir die Zeit genommen habe, noch eben ein Gespräch zu Ende zu führen. Und dann bin ich aber spät dran und diese blöde Ampel ist rot, dann bin ich weniger gelassen. Aber da kann ja die arme Ampel nichts für. Und ich glaube, das ist dann auch wieder ein Punkt, mhm. zu überlegen, hey, stopp, liegt es jetzt an der doofen Ampel oder liegt es an, in, in der, an der Situation, in der ich mich ja. jetzt gerade befinde? Ja. Genau, ne? ich glaube auch, wenn du, wenn du so eine Grund
0: Anspannung in dir irgendwie hast, ne? weil die ganze Woche angespannt war und du sehr viele Erlebnisse hattest, die dir auch Recht geben irgendwie, mhm. dann ist das 17. Erlebnis, was du hast, was total entspannt hätte sein können, aus deiner Wahrnehmung raus, aus deiner Haltung raus, wird das einfach zum Problem und ich glaube, sich da einfach mal abzuholen, und zu sagen, jetzt setze ich mich mal hin und überlege mal ganz kurz, wo ist denn jetzt hier mein Teil und wo ist die Realität? Das ähm, hilft nicht immer, ist aber auch einer der vielen kleinen Puzzlesteine, vermute ich, am Ende, um eine gelassenere Haltung zu bekommen. Und auch, um, ja, ganz bestimmt und da zitiere ich, zitiere ich, ist auch schön, zitiere ich wieder dich am Anfang, um mehr bei sich zu bleiben, so wie du es gesagt ja. hast. Ähm, dann sprich drüber, ist einer der Tipps, also wenn du merkst, ähm, du, also so Dampfkessel stelle ich mir ja immer vor, ne? in mir drin baut sich dieser Druck auf und Druck auf und Druck auf und dann muss ich irgendwann ein bisschen Dampf ablassen, damit nicht das ganze System explodiert, mhm, mh. sprich drüber, da stand ich jetzt nicht so genau bei, mit wem, <lacht> äh. Also ich kann nicht immer in der Situation mit meinem Gegenüber sprechen, aber letzte Woche zum Beispiel hatten wir die Situation, habe ich der Cindy eine vier Minuten Sprachnachricht gequatscht und dann, auch das haben wir hier schon oft erzählt, ist es dann hinterher so, oh super, jetzt habe ich schon ein bisschen Dampf aus dem Kessel gelassen.
1: Ja, So, also genauso ist es. Es muss nicht immer der sein, der dich aus der Gelassenheit bringt, sondern es kann auch eine andere Person sein. Hauptsache, man hat mal drüber gesprochen. Ja. Mhm. Ein bisschen Ballast abwerfen, ja. Genau,
0: Ballast abwerfen. Und ich finde ja, das geht mir ja ganz oft so, wenn ich Dinge beschreiben muss und erklären muss, dann kriegt mhm. es auch für mich nochmal
1: eine andere Klarheit. Ne? Ja, ja, das ist ähm, ja, ganz oft eine Situation, die man richtig angespannt erlebt hat und dann erzählt man sie und beim dritten Erzählen findet man sie schon eigentlich ganz lustig, Genau, <lacht> Weil, genau, <lacht> genau. Oder
0: man erkennt, äh, ach so, guck mal, ne, wenn du das jetzt, wenn du dich das selber sagen hörst, dann merkst du, vielleicht war der Ton, mit dem der eine oder andere das geschrieben hat zum Beispiel. Hätte ja auch so sein können, ne? Also, ich finde, verbalisieren mm. hilft immer. Ich... Wäre jetzt nicht der Typ, der sowas aufschreibt, aber ich kann mir vorstellen, wenn du gerade niemanden hast, äh, wo du Ballast ablassen kannst oder Dampf, dann kann es wahrscheinlich
1: auch helfen, wenn du mal ein bisschen was dazu aufschreibst. Auf jeden Fall. So. Und, und du musst ja da, musst du ja glaube ich sogar noch stärker äh, formulieren, wenn du es schreibst und mhm. musst dir noch mehr Gedanken darüber machen, über die Situation, als wenn du es jemandem erzählst, mhm. finde ich. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Ich mache es aber auch nicht. <lacht> ja,
0: das ist mir auch oft anstrengend, ne? Mhm. Aber da sieht man dann auch, dann hat es auch nicht so einen hohen Wert. Also, dann genau. ist das Problem gar nicht so groß, wenn du dir nicht die Mühe machen möchtest, das zu verschriftlichen. Genau. Dann, was mir diese Woche, es war aber auch so eine so eine Lernwoche, so eine innerliche Lernwoche, ganz oft begegnet ist, ähm, also was ich ganz oft gelesen habe, ist das Pareto-Prinzip. Du kennst das bestimmt. Mhm. Ähm, da geht es darum, sozusagen als, als Grundgedanke dahinter ist, äh, du musst nicht immer 100% geben. Es ist, äh, mehr oder jetzt unter äh, Vorbehalt bitte, also ich habe das nicht... Ähm, Evaluiert, ja. so ähm, dass es ist fast eine Art Naturgesetz oder zumindest ein, ein soziologisch-psychologisches äh, Phänomen, dass du mit 20% Aufwand ein 80%iges Ergebnis erhältst, um auf die restlichen 100%, also diese 20 verbleibenden Prozent des Ergebnisses zu kommen, musst du aber 80% Aufwand investieren. Ja. Also zu sagen, 80 sind in weitaus mehr als 80 der Fälle safe genug. 80 <lacht> ja. wenn du eine Klausur geschrieben hast und hast 80 dann wäre ich zumindest persönlich, ist ja auch tickt ja auch jeder anders, mehr als zufrieden. Ja. Und ähm, wenn du merkst, dass du gestresst bist, oder aus deiner Gelassenheit geworfen wirst, dann ist es, glaube ich, eine gute Frage. Ich höre auch unsere Folge übrigens zum Thema Perfektionismus.
1: Müssen es immer 100% sein? Mhm. Ja, und das ist was, was ich ja, glaube ich, mittlerweile das Pareto-Prinzip habe ich ganz gut verinnerlicht. Das ist weil, toll, äh, ne? Das ist ein tolles mhm. Ding, finde ja. ich. Das äh, sorgt für sehr viel Gelassenheit.
0: Mhm.
1: Und lässt einen... Viele Dinge viel entspannter angehen, ja. weil man einfach nicht die Erwartung hat, zu 100% alles perfekt zu machen.
0: Ja, Also man kann das ja wirklich auf alles übertragen. Ne? Ich sage jetzt mal, ich möchte 10 Kilo abnehmen. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, gehe ich gerade total steil drauf, wenn ich mir vorstelle, mit 20% des Aufwands nehme ich 8 Kilo ab. Wie geil Was ist das denn? statt 100% <lacht> Aufwand für 10 Kilo zu haben. Ja. Leute, ehrlich, das ist mein, Neu das ist mein Prinzip das? der Woche. Wirklich. Ich finde das großartig. Es ist mir zufällig, wirklich zufällig. Ich habe das natürlich auch vorher schon gelesen. Es ist mir drei-, viermal diese Woche immer wieder begegnet. Und ich dachte so, das will mir doch was mm. sagen. So. Mm. Und ähm, wenn du... Ich finde, das Tolle ist ja, das lässt sich nicht nur auf die Arbeit, das lässt sich auf den Sport, das lässt sich auf Beziehungen äh, äh, übertragen. Und es ist einfach, es darf dir einfach den Druck nehmen und dich gelassener werden lassen. Acht Kilo abzunehmen, fände ich übrigens fantastisch. Aber egal. Das, <lacht> das würde mich aber auch nicht ähm, gelassener machen. Äh, dann, äh, je hektischer es wird. Wird, ich habe heute Wortfindungsstörungen, je hektischer es wird, umso dringender sollst du
1: Pause machen. Ja, absolut. Genau richtig so. Ne? Aber also kannst du da eine einfach... gelassene
0: Pause machen?
1: Ja. Echt? Kann ich. Ja, also ne? also ich habe ich hab diesen Stopp-Button und merke, wenn es mir zu viel wird und ich weiß einfach auch, ähm, wenn es für mich stressig wird, werde ich ruhig. Mhm. Und also wenn ich wenn ich äh, merke, dass ich kann das gar nicht alles schaffen, was ich mir jetzt heute vorgenommen habe, weil das sind ja immer die Dinge, die man sich selbst aufgeladen hat. Und und ähm, weil ich zum Beispiel irgendwann nicht nein gesagt habe, diese Aufgabe kann ich nicht auch noch übernehmen, dann kann ich äh, gut Stopp sagen mittlerweile und ähm, sagen, so ich lege mich jetzt hin zum Beispiel, so, und dann ähm, schalte ich mich komplett ab, dann ähm, höre, höre ich meinen Gedanken zu. <lacht> mhm. Dann mache ich kein Handy, dann mache ich keinen ähm, Podcast, dann mache ich keine Musik, dann mache ich gar nichts. Dann höre ich meinen Gedanken zu und was ich noch mache, ich versuche in so eine erst, als ersten Schritt in so eine körperliche Entspannung zu kommen, indem mhm. ich atme, also mhm tief atme, indem ich, wenn du angespannt bist, du siehst das ja schon im Gesicht, guck mal in den Spiegel, wenn du Stress hast, ne, dann einfach mal den, den Unterkiefer mhm. äh, locker lassen, einfach mal fallen lassen, tief einatmen und beim Ausatmen so die Schultern runternehmen, so das ist das Erste. Dann bin ich wieder in meinem Körper, das erzähle ich, glaube ich, auch in jeder Folge. Nee, aber ich finde das super. Über dieses Loslassen im Körper und dann setze ich mich hin und entweder, wenn ich, durch bin, dann schlafe ich auch, weil es dann es braucht mein Ko Körper auch einfach gerade diese Pause, mein Kopf mhm. und mein Körper gerade diese Pause. Oder ich sitze einfach nur da. Am besten noch mit rausgehen äh, mag ich eigentlich noch lieber. Einfach mal eine Viertelstunde durch den Wald laufen. Ich habe mhm. das große, große Glück, direkt am Wald zu wohnen. Mhm. Und äh, ja, dann sage ich einfach Stopp. Es ist mir jetzt gerade zu viel. Das sage ich aber auch. Das kann ich mittlerweile auch nicht nur bei mir, also sondern sage das auch zu Leuten. Wenn wieder irgendwas Neues auf mich zukommt, was jemand von mir möchte, sage ich, stopp, ich muss jetzt erstmal meine Pause haben. Ja. Toll. Du hörst mir so, so gespannt Ja, aber so. das
0: ist das, was, weil meine, also, was ich auch noch wichtig finde, was du gerade schon erwähnt hast, ich will es nochmal angesprochen haben, also irgendwelche Entspannungstechniken. Ne? Bei mir geht viel über den Atem. Äh, mhm. immer, ne, also ich, es gibt ja so ganz verschiedene Atemtechniken, die können ihr alle googeln oder schlaue Leute fragen, da bin ich nicht die Richtige für. Ähm, aber so bewusst zu atmen hilft mir schon auch immer. Atmen das ist sowieso grundsätzlich eine ziemlich
1: coole Sache. Das Einfachste ist, übrigens wurde gesagt, es ja. gibt so viele tolle verschiedene Techniken, ich finde das Einfachste ist einfach doppelt so lange ausatmen wie einatmen mhm. und das ein paar Mal machen und genau. also das kann man sich auch merken, 8 und 4 beziehungsweise 4 yeah. und 8.
0: Und zwischendurch Luft ja. anhalten finde ich dann, also ich atme kann, immer ein, ja, kann man. an, atme aus, so. Ne, schon Kannst alleine du, durch aber... diese Änderung des Fokuses auf deinen Atem. Ich werde dann oh, allerdings oh. immer sehr müde, ähm, aber Ach. das ist auf jeden Fall super und man denkt nur kurz, man erstickt. Also weil ich finde, doppelt so lange ausatmen wie einatmen ist im ersten Moment ein bisschen wieder natürlich, ne? Also man möchte ja auch sehr viel, gerade wenn man gestresst ist, ne? will man genau. ja sehr viel Sauerstoff in den Körper reinholen und, und so. Ne? Sehr viel Energie reinholen und wenig mhm. rauslassen. Ne? Und Wenigst, du aber dabei willst du ja die Anspannung raus rauslassen. Lassen. Genau, und das darf man nicht vergessen. Mhm. Genau. Ähm, ja. Ich finde das toll, äh, dass du das so gut kannst, weil ich merke... Ähm, hat mein Mann gerade Tor gebrüllt. Ich hoffe, ihr habt das nicht jetzt hier, haben wir nicht auf dem Band. Irgendjemand hat... Ich habe nichts Gott. gehört. <lacht> ähm, ich finde, man neigt dazu, oder ich neige dazu, je größer die Anspannung wird, ob das jetzt auf der Arbeit ist, wo du viel zu erledigen hast, ob du in einer angespannten Situation, in einer Beziehung bist oder, oder, ähm, ich neige dazu, umso tiefer mich in dieser Situation zu vergraben. Und mhm. ähm, ich finde Fokus gut, ja, also mit Fokus darauf zu bleiben, wenn du viel zu tun hast, macht auf jeden Fall Sinn. Aber wenn du merkst, dein Puls beschleunigt sich, ich habe oft dann den Puls in den Ohren, na? wenn ich gestresst bin, das ist für mich immer so, ein, bevor mein Hirn es realisiert hat, mein Körper es schon realisiert, hier haben wir gerade Stress, ähm, dann bist du überhaupt nicht mehr effektiv und effizient. Und dann zu sagen, ich nehme mir jetzt hier eine Pause, meine Grenze ist erreicht, ich kann sowieso diese verbleibenden 20 Prozent, ich erinnere ans Pareto-Prinzip, gar nicht mehr leisten. Dann geh doch raus mhm. und mach eine Pause. Geh ja. raus. Also, ich für mich ist es auch das rausgehen, wenn ich mich hinlege, werde ich, habe ich große Schwierigkeiten, ruhig zu werden. Ich brauche gerne Bewegung und Luft.
1: Mhm. Ähm, das ist
0: bei mir auch äh, situationsabhängig. Ja. Wobei ich auch, ja. wenn ich sehr lange, sehr angespannt war, natürlich auch sehr gut mich hinlegen kann und schlafen. Mhm. Ne, aber so ja. dieses, aber mach irgendwas, wo dein Kopf
1: ohne Einflüsse die Sachen wegpacken kann irgendwie. Du, du hast gerade zwei Dinge gesagt. Einmal äh, ganz, ganz wichtig, dass du mehr Fokus hast. Wenn du gelassen bist, dann hast du auch einfach mehr Chance, den Fokus zu halten. Ja. Deswegen, das spielt schon eng zusammen, das finde ich sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Und dann hast du noch gesagt, dein Körper sagt dir Bescheid, dass du nicht gelassen bist, bevor es dein Gehirn überhaupt verstanden hat. Und das sind, und ähm, wenn man da mal bewusst drauf achtet, dann kann man schon reagieren, auch auf diese kleinen zwischendurch mhm. tief atmen pff, oder mhm. dieses äh, äh. Oder diese, ja, diese ähm, ja, mir fällt jetzt kein anderer laut ein, aber mhm. du weißt, was ich meine, ne? Einfach, die, dann sagt dir dein Körper, wenn, ich, wenn du das mal bewusst wahrnimmst, und das habe ich irgendwann mal angefangen, äh, was für ein schlaues Ding, dieser Körper. Der die sagt Beine. dir mit Ton, mhm. <lacht> hey, wir sind jetzt gerade nicht in unserer Mitte, tu mal irgendwas dagegen. Mhm. Ja. Bei mir
0: fängt es immer an, hier hinten zwischen den Schultern äh, sich zuzuziehen. so Also ich kann mhm. das gar nicht, das, das Gefühl ja? ist so, die Muskeln machen dicht ne? mhm. und ähm, ja, also ganz wichtig, dann einfach eine Pause zu machen und zu sagen, ich entspanne mich jetzt und ähm, ja, ich finde, Sport kann dann auch äh, so als Ausgleich eine gute, eine gute Sache sein, um dich auszupowern, das finde ich auch grundsätzlich im Alltag wichtig, dass irgendwie Bewegung Raum hat. Aber wenn ich schon so angespannt bin, dann wäre es jetzt zum Beispiel für mich sehr kontraproduktiv, mh, Joggen zu gehen. Ne? Hm. Weil da muss ich mich schon wieder so konzentrieren und das ist schon wieder hat schon wieder hm. für mich für mich mit Leistungsdruck zu tun und so. Ne? Das wäre
1: jetzt an dem Punkt nicht meins. Also, also für mich kommt, kommt es immer darauf an, aus welchem Grund bin ich nicht gelassen mhm. oder angespannt. Ne? Also wenn ich jetzt wütend bin, dann muss diese ja. die Energie auf jeden ja. Fall raus. Okay. Mhm. Ne? So ja genau. aber äh, wenn ich jetzt einfach nur überfordert bin oder wenn, wenn ich äh, ich hatte hier so ein paar Dinge aufgeschrieben wenn ich ähm, ja, überlastet bin wenn ich gerade äh, lärmempfindlich bin wenn ich gerade ungeduldig bin dann wäre für mich auch eher die ruhige Variante die Wahl mhm, genau ja. also wenn ich wenn ich wirklich einfach emotional gestresst
0: bin ja wenn wenn mich äh, wenn ich in einem Konflikt bin in einem emotionalen Konflikt dann ähm, äh, muss ich das ähm, dann muss ich atmen und denken sozusagen ähm, wenn, ich, <lacht> ja. wenn, ich, wenn ich wütend bin oder aufgeregt oder so, ja also man ist ja auch schon mal keine Ahnung, man könnte, wenn jetzt zum Beispiel äh, mein Sohn als der Fahrprüfung hatte, da bin ich auch nicht gelassen weil man ist ja auch nicht dabei und weiß das nicht als wenn die so diesen diese praktische Führerscheinprüfung machen dann bin ich auch überhaupt nicht gelassen und sehr aufgeregt. Dann kann ich auch laufen gehen. Aber wenn ich so mm. in mir drin irgendwas auskämpfe, aber mm. das muss auch jeder, glaube ich, für sich rausfinden, was so der ja. richtige... Genau, was dann, richtige dann in der
1: Situation ist. passt. Genau. Ja.
0: Wichtig ist, glaube ich, und wir sind auch schon quasi fast durch mit der Zeit, dass man einfach erkennt wann es losgeht, ne? wie du eben gesagt hast, ne? dass du auf der einen Seite hörst, was sagt mein Körper mir denn jetzt ne? und vielleicht bevor das Herz rast, schon rechtzeitig irgendwie rauszugehen aus der Situation und auf der anderen Seite zu lernen, was triggert mich denn, ja, also was ist es denn, schon um genau. sozusagen proaktiv zu wissen, wenn zu diesem Thema eine E-Mail kommt, zum Beispiel, oder ähm, jetzt fällt mir natürlich nichts ein, was mich gerade so aufregt, weil jetzt bin ich ja so unaufgeregt, aber wenn <lacht> irgendetwas passiert, was dich stresst und triggert oder ne, keine Ahnung, du, musst, ähm, du weißt, es, in vier Wochen musst du irgendwas abgegeben haben, äh, dann warte halt nicht zwei Tage vorher. Also diese Trigger auch rechtzeitig einfach, diese, diese mm. Reize, diese Stressreize, ja. die dich aus aus dem Gleichgewicht bringen, die rechtzeitig zu erkennen. Ja. Ich würde schon ich, zum Ende
1: kommen, wenn du noch was Wichtiges hast, hast du aber ganz viel Ja, ich Zeit. würde noch gerne was sehr, sehr Wichtiges sagen, weil ich bin, glaube ich, ein total gelassener Mensch und bin auch, glaube ich, relativ gelassen in dieser Folge rübergekommen. Aber ich möchte nicht verschweigen, dass es auch Situationen gibt, in denen ich einfach nicht gelassen bin. Ne? Also natürlich hat man emotional aufgeladene Situationen, in denen ich auch nicht gelassen bin. Aber ich habe heute zum Beispiel wieder festgestellt, dass ähm, Angst ein Thema ist, bei dem ich auch äh, dann nicht gelassen bin und wo ich dann auch nicht da rauskomme. Ich kann mich ganz oft aus Situationen, auch aus Angst, Zukunftsängsten oder sonst irgendwas rausholen, indem ich mir sage, mhm. jetzt und hier ist alles gut. Und ähm, heute hatte ich aber Angst, weil ich meine Oma nicht erreichen konnte und Nein. über ganz, ganz viele Wege nicht erreichen konnte. Sie ist sehr krank. Und kam einfach aus diesem Gefühl auch nicht raus. Und da konnte ich mir auch erzählen, solange ich wollte, mhm. ähm es ist alles gut. Jetzt und hier ist alles gut. Alle Geschichten, die du dir in deinem Kopf erzählst, sind, nur äh, Geschichten. sind Quatsch. Mhm. Sind einfach nur Geschichten. Und manchmal funktioniert das Ganze auch einfach nicht. Und das möchte ich dir sagen, wenn ich hier jetzt als der gelassene Oberguru rübergekommen bin, das mhm. bin ich definitiv nicht. Ich habe auch meine Situation, wo es einfach nicht funktioniert. Hast du das deine wollte Oma ich auf jeden erreicht Fall noch. zwischendurch? Ich, ach so, ja. Ich habe nicht meine Oma <lacht> erreicht. Ähm, sie ist sehr schwach, aber... Ähm, ja, den Umständen entsprechend geht es okay. gut. Und ähm, trotzdem hängt das Gefühl nach. Mhm. <lacht> und ja, das wollte ich unbedingt sagen, dass es einfach diese Situation auch gibt. Und ein Punkt noch, der aber auf alles zutrifft, jetzt nicht nur auf die Situation, in der ich jetzt nicht gelassen war, der uns ganz, ganz viel weiterhelfen kann, glaube, gelassener zu werden, ist, glaube ich, dass wir die Illusion aufgeben, irgendwas unter Kontrolle zu haben. <lacht> das finde ich einfach einen ganz wichtigen Punkt. Wir denken immer, also natürlich haben wir die Welt nicht unter Kontrolle, aber wir denken mhm. immer, dass wir wenigstens in unserem kleinen Universum möchten wir immer gerne alles unter Kontrolle haben. Und das funktioniert einfach nicht. Dafür spielen noch sind noch äh, zu viele andere Mitspieler auf dem Platz. Und wenn wir das so, äh, mhm. diesen Gedanken loslassen können, dann... Also mir hilft es auf jeden Fall weiter. Das war alles, was ich noch dazu sagen wollte.
0: Ja, dann, dann würde ich äh, zum Ende kommen. Also ich habe noch mehr Tipps, ähm, die können wir aber gar nicht alle durchsprechen. Äh, Ein Tipp, der übrigens Vielleicht noch, aber den haben wir auch schon hundertmal gesagt, frage dich immer, wie wichtig ist das? In sechs Stunden, in sechs Tagen, in sechs Wochen, in sechs Monaten, in sechs Jahren beliebig kannst du sechs auch durch eine andere Zahl ersetzen. Ja. <lacht> ähm, und ich weiß jetzt schon, dass von den, sagen wir mal, fünf Situationen diese Woche, die mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen haben, mindestens vier schon in vier Monaten oder vier Wochen nicht mehr wichtig sind. Mhm. Ähm, aber, und das ist, glaube ich, auch eine Botschaft, dass wir keiner von uns, und äh, das musste ich mir eben auch ähm, sagen, lernen kann, immer gelassen zu sein. Ich glaube, dass wir emotional aufgewühlt sind, ist einfach auch ein Geschenk ne? und ähm, zeigt uns, dass wir lebendig sind, dass wir in Beziehungen leben und dann darf uns das alles auch mal kurz aus der Bahn werfen. Ich glaube, die Kunst ist, sich schnell wieder zurück in die Spur zu bringen sozusagen und zurückzufinden zur eigenen Gelassenheit. Ähm, und ich glaube, wir werden am Ende alle gelassener, wenn wir anerkennen, dass wir nicht immer gelassen sein können. Und wenn, das wir das <lacht> wenn wir das anerkannt haben und dann noch ein bisschen an uns arbeiten oder ich an mir, dann wird vielleicht alles viel leichter. Ich danke euch fürs Zuhören. Tschüss! Tschüss.